0: Este é o episódio 251 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, o que torna as relações conscientes, onde se exploram caminhos para tornar as nossas relações mais conscientes. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Gostaste da forma como eu disse isso?
1: Eu gosto sempre Tu tens assim um... um... Trailer voice
0: É, trailer voice <risos> Eu acho que, sabes, às vezes as pessoas perguntam é, como, como é que eu faço para Como é que eu faço para Entrar em campo num jogo de futebol Como é que eu faço para começar a falar em público Como é que eu faço para isto, como é que eu faço para aquilo E acho que um, um dos segredos que eu aprendi Há muitos anos Nestes é, ambientes de desenvolvimento pessoal É de é, Em vez de, de Fazer a pergunta para fora e ficar à espera De uma receita milagrosa é perguntar a mim próprio, com base nas minhas experiências passadas, não é? Quando eu fico entusiasmado, o que é que eu fiz imediatamente antes disso? Uh -huh. e, e acho que é assim que chama-se isto isto fazer, já agora, fazer automodelagem, não é? Que é modelarmos momentos onde nós próprios uh, entramos num estado que nos, que uh -huh. nos parece interessante. Uh -huh. E, portanto, antes de nós começarmos o podcast, eu quase sempre faço aquilo que tenho que fazer para ficar entusiasmado. <risos>
1: Boa, Sim. entraste logo em conteúdo, mas Ent, não é isso.
0: Entrei logo em conteúdo. Eu ando com esta, ando com, ultimamente com esta obsessão em relação à a, a diferença. Este não é o tema do podcast, <risos> também okay? mas dá, que é a diferença entre adicionar conteúdo ou construir uma marca. Uhum. E que acho que nesta nossa área do desenvolvimento pessoal, como noutras áreas também. Há pessoas que querem adicionar conteúdo e há pessoas que querem construir marcas yeah. E uh, eu estou mais no lado de entregar conteúdo Sabendo que se tu tiveres durante muito tempo a entregar bom conteúdo
1: Acabas, por construir, acabas uma... por
0: construir uma marca Mas isso é mais um efeito residual do que um objetivo primário Certo, certo. faz sentido Faz sentido, não uhum. faz? faz? Olha, então antes de entrarmos no... Nós hoje vamos falar sobre relações conscientes yeah. né? Que acho que é um tema muito interessante para ambos E acho que estamos uhum. com... Ambos com vontade de falar sobre isso mas antes disso, vamos só convidar toda a gente que nos ouve a juntar-se a nós no programa exclusivo mais yep. Sim, o, o programa já está com cerca de meio ano, uhum. né? desde o seu lançamento. Com e...
1: temas diversos sim, e... sim. muito interessantes.
0: Sim, temos trabalhado. O, o, o propósito do programa, e, e em ligação aqui com o trabalho que fazemos num podcast e que é ouvido por milhares de pessoas, o nosso propósito com o programa foi poder ir mais longe, de forma mais próxima e também mais profunda em relação aos temas que nós abordamos aqui. Uhum. E eh, qualquer pessoa que entra agora no programa consegue ter acesso a todas as aulas que nós entregamos no programa, aulas sobre confiança, sobre motivação, sobre influência, já trabalhamos sobre mudanças, já trabalhamos tantos temas diferentes e todos com, uh, com ótimas ferramentas e ótimas uhum, práticas, uhum. portanto, entrar agora no, no IVM significa por um, uma pequena mensalidade uh, poder aceder a estes conteúdos todos, Sei. portanto, acho que é um, como é que se diz, é um no-brainer. <risos> não, 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 <risos> para
1: quem, quem quer mesmo ir além. Quando para quem quer, quer ir além e para,
0: e para quem gosta do nosso tipo de abordagem E
1: para quem quer juntar-se também é uma comunidade de pessoas com o mesmo tipo de interesses, reflexões, pensamentos, certo. intenções, parecido.
0: Certo. certo, e nós estamos agora numa fase, nesta chamemos de temporada 2 do IVM+, uhum. estamos a, a organizar encontros mensais uhum. Onde as pessoas podem ter a sua câmera ligada ou o seu micro ligado e interagir com outras pessoas e também poderem partilhar os seus desafios e encontrarem suporte também na...
1: E fazerem exercícios
0: juntos. E fazerem e fazer exercícios, exercícios uh, liderados por nós também yeah. uh, uma vez por mês, uhum. ok? Portanto, como sempre, o link para aderir ao IVM mais está na, nas notas que, que acompanham o episódio. Está no Instagram também. Está no, no Instagram, está na, nas redes sociais do podcast. É fácil perguntar-nos a nós, é fácil... Uh, Uh, perguntar no grupo do, do Telegram. Telegram do podcast IVM, já agora se não fazes parte do grupo do Telegram é só juntar-te e tens acesso sempre em primeira mão uh, ao domingo às 5 da tarde, sempre que é lançado um episódio do podcast, és sempre o primeiro a saber uhum. e além disso tens a oportunidade de interagir diretamente connosco portanto, junta-te ao Telegram e junta-te sobretudo ao, ao, ao é IVM+, que nós estamos Próximos... Próximo, o, o, o tema deste, deste mês é pedir desculpa. É, tema, é, pedir é um desculpa. tema espetacular e que pode criar aqui uma... E um
1: tema mais espetacular do que muitas pessoas possam pensar, acho é,
0: que é. É bem mais espetacular, facilita-nos muito a vida o, o, o saber pedir desculpa e o saber quando pedir desculpa. E como. E como, não é? Sim. Então, isso cria aqui uma ligação com aquilo que, tu, que nós uh, queríamos. Digo, tu, porque foste tu que sugeriste o tema, uhum. nós, porque acho que ambos queremos falar sobre isso, relações conscientes. Sim. E se calhar ia-te começar por perguntar o que é que é para ti uma relação consciente.
1: Yeah, é uma boa pergunta. Sim.
0: Realmente.
1: E a razão porque eu me lembrei deste de tema hoje foi é porque eu vim ontem à noite de quatro dias muito intensos da certificação em parentalidade consciente com com um grupo que, que se dedicou durante quatro dias realmente a trabalhar estes temas, embora um, sob o chapéu parentalidade consciente, mas na realidade para mim é sobre relações conscientes. E acima de tudo uh, começa por uma relação consciente comigo e aqui entra o desenvolvimento pessoal, hum. que é a forma, tudo que o desenvolvimento pessoal inclui, não é, um, que, que é através do, do do desenvolvimento pessoal que eu posso desenvolver uma relação consciente comigo, acho -me.
0: Ai, que cena tão abstrata, explica-me lá como é que isso funciona. Através do desenvolvimento pessoal eu desenvolvo uma relação consciente comigo. Posso desenvolver uma Sim.
1: relação com... se eu pegar nos conceitos da parentalidade consciente, uhum. começa pela intenção, uhum. né? porque é que eu quero aquilo que eu quero, para depois chegar às formas de perceber como é que eu vou conseguir aquilo que eu, uhum. que eu quero. Um, desenvolvimento pessoal é muita coisa, não é? Eu estou aqui a falar daquele desenvolvimento pessoal que nós, que <risos> nós promovemos que eu falo na, na, Ah, ok, então é o nosso desenvolvimento, desenvolvimento pessoal, pessoal. É? Mas é de de ficar a conhecer, eu entrar em, em, em contacto comigo, e isso é muito abstrato hum. não é? essa expressão, ah, isso é uma coisa que se diz muitas vezes, tens que abrir o coração ou tens que entrar em contacto hum. uh, comigo, mas o quando é que eu entro em contacto comigo? E quando entro em contacto com aquilo que eu preciso, aquilo que eu hum. necessito. Okay. E essa descoberta, nessa descoberta é que eu começo a criar uma relação consciente comigo e a mesma coisa com os hum. outros, não é? Quando eu procuro conectar-me contigo, quando eu procuro con conectar-me com os teus porquês uhum. e a juntar os teus porquês aos meus porquês e, e procurar encontrar os, os caminhos para a satisfação destas necessidades todas que surgem, é um bocadinho menos abstrato, não é? Uh, sim. Eu... E sim, estou a desenvolver uma relação consciente contigo, ou com os meus filhos, ou hum. com outra pessoa?
0: Eu acho que aí o, o termo consciente, uhum. né? o, relação consciente, parentalidade consciente, nós podíamos levar esse termo para outra coisa qualquer, podíamos falar numa, sei lá, uma prática desportiva consciente, yeah. não né? é? Uma, um trabalho consciente, uhum. é, no, nós estamos a propor aqui que este consciente está relacionado com o conseguir pensar e refletir sobre as nossas coisas uhum. de uma forma que, que realmente nos ajuda a contactar com a razão última das coisas, não é? porque é aí que surge o tal do desenvolvimento pessoal ou do autoconhecimento. Porque uh, aquelas duas primeiras perguntas que tu lançaste, não é? que tu disseste que é saber uh, é? O que é que tu queres e porquê é que tu queres? Uhum. Eu posso lidar com essas perguntas a um nível muito superficial e que não seria provavelmente aquilo que tu estás a falar uhum. de... de de relacionamento consciente uhum. ou de intenção consciente, eu posso dizer, pá, o, 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 o que é que tu queres? Pá, quero ter muito dinheiro. Uhum. Né? E por é que tu queres isso? Para poder... comprar muitas coisas. Pá, pá, sim, e para não me chatearem, ou, ou, uh, ou porque toda a gente quer dinheiro, ou porque porque assim depois posso, posso estar mais seguro uh, quando as coisas derem para o torto, ou, ou porque ter dinheiro é bom. Né? Uhum. E eu, eu posso dar essa primeira, estas primeiras respostas, elas já são respostas às tuas perguntas, não é? Certo. Só que parece-me que aqui quando isso se torna, isto são muitas vezes respostas automáticas que vêm dos dos, dos nossos mapas de crianças, enraizados Sim. e que nunca foram questionados. Quando nós começamos a, a, a aprofundar, muitas vezes através de um processo que é incómodo e é desconfortável, que é que continuas a perguntar, ai queres ter muito dinheiro, ok, e é que tu queres isso, o que é que tu ganhas com isso, ou como é que isso te faz sentir, e eu respondo, e tu questionas outra vez, e eu respondo e tu questionas outra vez, a pessoa começa a ter aquela sensação habitual de, estamos a, há aqui camadas, que estão a ser desvendadas, ou estão a ser desfeitas, parece que estamos a chegar a uma coisa mais essencial. E isso, por um lado, pode ser acompanhado de uma sensação muito grande de alívio, que é estou a contactar aqui com as forças que estão dentro de mim e que realmente me mobilizam... Mas também pode ser muito doloroso, não é? Até tipo, pá, agora estou a responder essas perguntas todas, onde é que esta pessoa quer chegar e na por cima... Mas já
1: arrumei isto, entre mim, não precisa
0: mexer aí mais? Ou ainda por cima estou a mexer, mas de uma forma que... Eu não sei, eu não sei, não tenho uma resposta óbvia para isto. Yeah. Não é que eu sei e andei a esconder, às vezes é isso que acontece mas outras vezes é eu não sei, e isto começa-me a deixar muito inseguro, yeah. então, mas é suposto eu querer isto ou não querer, afinal parece que já não quero aquilo que dizia que queria, afinal parecia que era uma razão, afinal a outra por trás, agora de repente pus-me a pensar, em quando era pequeno, ou pus-me a pensar naquela situação, e pus-me a pensar nos meus valores, e isto começa a ficar tão, tão confuso, tão intenso e às vezes até doloroso, Começam a surgir respostas emocionais, não é? de repente não percebemos pá, porque é que agora fiquei tão agitado, ou porque é que agora estou a chorar, ou porque é que agora senti raiva ou dor. E, e começam, começa aqui às vezes um processo de, de, de limpeza, de catarse e de descoberta. E, de descoberta. Uhum. e eu acho que quando falamos de relacionamentos conscientes, estamos a falar de um relacionamento amoroso consciente, ou de um relacionamento familiar consciente, uhum ou de um relacionamento profissional consciente, uhum. onde nós criamos espaço para lidar de forma, eh, de forma crescente e cíclica com estas perguntas e com as respostas que advenhem e, que, e estamos interessados em chegar até às últimas respostas. Claro. É isso.
1: E tendo dito isso, não quer dizer que a tua hora se anda à volta destas, destas questões? <risos> certo, certo. <risos> é, é? Não quer dizer senão, que não senão... se possa numa... <risos> Se eu considero que tenho uma relação consciente contigo, não quer dizer que eu, a toda hora, tenho que, tenho que ter estas conversas não, a, não a, né? a, a Posso... às vezes
0: estás só a questionar o que é que vamos fazer hoje para jantar.
1: Certo, e, ou, ou o, que é que achas deste, o que é que achas desta blusa, uhum. um, não é? E, e isso também faz parte, não, não é aqui uma ideia de que tem que haver uma profundidade <risos> muito consciente a toda Nossa, hora, isso, né?
0: isso seria um bocado seca.
1: sim mas sabes o que faz a diferença? Não seria para mim tão consciente se tu me julgasses mesmo momentos de superficialidade, Ok. Né? porque na relação consciente também há espaço para, para isso.
0: Há espaço para tudo, Sim. no fundo. É? Há espaço para tudo, mas há espaço para tudo com, com tomadas de consciência sobre o que é que isto significa e, e, e porquê é que eu quero isto. Certo. né? Porque o que, o que parece que acontece com este processo de tomada de consciência é que há uma série de expedientes ou mecanismos que nós estamos a utilizar quase de forma constante que começam a ser questionados. Né? Uhum. Porquê é que eu sou tão defensivo quando ela uh, me diz que eu fiz alguma coisa mal? porque é, é que eu tenho tanto ciúme quando alguém diz não sei quê? Porque é que eu sinto tanta resistência quando ao, quando alguém não concorda comigo? E nós, ao questionarmos, ao, ao fazermos as perguntas do que é que está aqui a acontecer, não é? o que é que eu realmente quero nesta situação, uhum. o que é que realmente. Uma, uma pergunta muito fixe que tu me ensinaste a fazer é o que é que está vivo em mim neste momento, uhum. não é? o que é que está aqui a emergir. Uhum. Ajuda-me a não precisar destes mecanismos sempre que são muito desgastantes. Uhum. Eu acho que não é por acaso que. Se, uh, por um lado, podemos achar que é pá, uma relação consciente dá um trabalho do caraças, porque não. temos que andar. A só que aquilo que eu observo é que as relações não conscientes não dão menos trabalho.
1: <risos> não. E estou aqui agora, a quando te ouvi falar, há aqui mais uma coisa hum. que eu acho que está aqui neste 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 contexto de uma relação consciente, seja de que hum. não é, nós não estamos a falar só de relações românticas, uhum. eu, eu sei separar o que é o meu e o que é teu. Uhum. E, e sei o que é nosso, uhum. né? E sei, sei separar isso, sei que são minhas emoções, separadas das, das, das tuas emoções, as minhas necessidades, das tuas necessidades e, e, e assumo responsabilidade por isso, uhum. né? Mostra através da minha forma de comunicar e comportar-me sem a expectativa que eu consiga fazer isso a toda hora, uhum. mas o que é que é meu? Uhum. Né? Eu assumo responsabilidade por aquilo que é meu, e acho que isso é uma das grandes refer... diferenças numa relação, uh, vou chamar agora, já não dizer, não consciente, contra uma relação consciente, uhum. que eu assumo que aquilo que é meu, e assumo 100% de responsabilidade por aquilo que é meu. Uhum. Eu vi isso uma vez, alguém que estava a falar de, de relações entre adultos, atenção, uhum. que que eu tenho 100% da responsabilidade e tu tens 100% da responsabilidade uhum. pela nossa relação. Não é? não é que tu tens 50% e eu 50%, cada um cada tem 100% um tem. Né? E, e acho esse, essa ideia muito interessante porque propõe isso, de 100% de responsabilidade de quê? Daquilo que é meu aqui nesta relação uhum. e a forma como eu, como eu estou nessa relação porque, porque e não vou deixar um... de depender. A minha forma de estar, ah não, o Pedro não fez aquilo, portanto eu também não vou fazer, hum. não é?
0: Porque acho, acho que aquilo de que tu estás a falar agora, acho que já o descreveste em conversas passadas aqui no podcast como. Eh, qual era a expressão? Como interdependência.
1: Ah, sim, não é? Sim, que é, é muito é, é, não, é não é co-dependência? Não é dependência Nem, é independência, é nem
0: é independência é interdependência, que é porque os acho que às vezes uma das uma das primeiras interpretações que é possível dar a este tipo de conversa que nós estamos a ter é, ah, OK, então isto é muito aquela conversa de uma certa linha de desenvolvimento pessoal, que é porque é uma aquilo que é uma linha de desenvolvimento pessoal muito pop e que tem ganhou mais expressão inicialmente no assim no mundo anglo-saxónico, que é, eu sou 100% responsável por mim, pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos. E, e, e não tenho nenhuma dependência em relação a ti, eu sou certo. independente. Uhum. Portanto, se eu estou chateado, sou eu isso que tenho é que. Certo. Isso é meu, eu uhum. é que tenho que aprender a lidar com isso. E às vezes, até dizem, claro, eu estou chateado não é por causa do que a minha fez ou do que a minha disse, eu estou chateado por causa do significado que eu dei àquilo que a minha disse ou fez. É. E esse significado é meu, logo eu é que sou responsável depois pela catadupa de emoções e pensamentos e comportamentos certo. que surgiram. E embora isto, tecnicamente, Seja, seja, seja adequado quando eu estou num relacionamento eu quero entregar ao outro não é? o, o, o espaço para ele também poder cuidar um, um pouquinho daquilo que, eu, daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso não é? eu, eu quero entregar uma parte disto continuando a assumir 100% de responsabilidade pelo relacionamento uhum. não é? exato
1: isto está a dizer, não é? eu sou eu uh, faz sentido eu uh, fazer-te pedidos no sentido de satisfazer as necessidades eu gostava que tu fizesse posso pe fazer-te pedidos que significam um pedido que, que, que significa uh, um pedido de tu mudares alguma coisa no uh -huh. teu comportamento okay. mas faço isso assumindo responsabilidade pelo que é meu na uh -huh. mesma Sim. Não é? e, e falando de mim sem sem Dizer que estás errado, mas dizer que isto que eu sinto e que isto eu preciso, uhum. será que me podes ajudar com isso? Uhum. não é? E, e cuidar também disto que é meu, como se fosse uma dádiva para ti, que uhum. eu te posso entregar. Uhum. não é? Mais do que se fosse, eu acho que já falei disto também aqui, não é? De, 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 falarmos sobre as necessidades e fazermos os nossos pedidos, como se fossem realmente presentes para o outro, e não como se fossem uma entrega de cocó. É? se eu te entregar cocó Tu vai tratar as minhas necessidades como cocó Sim. Se eu entregar Vou usar para aduar a terra Agora, Se eu entregar-te Partilhar as minhas necessidades Como um presente Como algo valioso uhum. Para mim A tendência aumenta De que tu queiras cuidar também delas Como algo valioso Acredito eu se temos essa uhum. intenção
0: da de criação de uma de uma relação consciente. Uhum. Uhum. T -t Toda a conversa que nós estamos a ter agora, bem, só o ter essa conversa no âmbito de um relacionamento ajuda outro a tornar mais consciente. Uhum. Eu acho que um dos elementos fundamentais disto que estamos a chamar de relacionamento consciente entre duas, <risos> duas ou mais pessoas, porque pode ser um relacionamento, por exemplo, dentro de uma equipa de trabalho, dentro de uma equipa desportiva, de uhum. é que é o, o, um, um dos fatores-chave que o o que está constantemente presente é a conversa, a conversa, a partilha, o diálogo, o diálogo a verbalização, é, onde as pessoas, interessando-se pela resposta do outro, procuram mostrar ao outro aquilo que está a acontecer com eles e também estão interessados sobre o que está a acontecer com o outro e, e estão interessados em conversar sobre isso e encontrar novas formas de se organizarem, de interagirem, de, de comunicarem para fortalecer o relacionamento e ambos se sentem 100% responsáveis por isto, hum. não é? Uma das dificuldades que nós encontramos em, em relacionamentos que não românticos, embora depois isto venha também para dentro dos relacionamentos românticos, é o achar que eu não tenho 100% de responsabilidade uh, sobre certo. isto, né? por exemplo, uh, um, um público com que eu trabalho bastante, por exemplo, eu sou jogador de futebol e tenho uma relação com o meu treinador, uhum. mas eu não me sinto 100% responsável pela relação, até porque há aqui, um, há aqui uma hierarquia, ele é que tem que assumir a responsabilidade por isto. Uhum. É? Ou trabalho numa empresa e eu tenho uma relação com o meu chefe, mas eu não estou preparado para assumir 100% de responsabilidade pela, pela relação, porque ele é que tem que assumir a responsabilidade, porque ele é que é o chefe. E isto dificulta muito o tornar o relacionamento consciente. É? O relacionamento tende a ficar mais consciente quando nós assumimos 100% de responsabilidade e... e a partir dessa atitude começamos a fazer mais perguntas, começamos a, a ter um pensamento mais crítico em relação ao que também está a acontecer connosco e às reações que nós temos e, e estamos em busca de novas estratégias que possam permitir ao relacionamento uh, florescer. Sim. É?
1: Estava a pensar aqui, o que é, o que é, qual é o conteúdo aqui disto dos 100%, uhum. não é? E, um... É isso que estamos a falar de eu, de eu saber o que é meu e perceber uhum. o que, que não é meu, mas também é uma intenção de encontrar formas de entrar em contacto contigo, uhum. de me conectar contigo. Se,
0: se calhar, estou aqui a pensar que se calhar a ideia do eu, eu sou 100% responsável pelo relacionamento e tu és 100% responsável pelo relacionamento pode tornar isto aqui um bocado confuso. Que tal dizer eu sou 100% responsável por aquilo que eu trago para o relacionamento, não é? Uhum. Porque estava aqui a pensar na situação que alguém diz, espera aí, eu sou 100% responsável pelo relacionamento com o meu chefe, mas o meu chefe é que marca as reuniões, o meu chefe é que diz que não tem tempo para mim, o meu chefe é, é que trabalha com a porta fechada, yeah. não é? Então, como é que eu posso assumir 100% de responsabilidade? Eu, eu assumo 100% de responsabilidade por aquilo que eu trago para o relacionamento, tal como ele poderá assumir 100% de responsabilidade Sim. por, por aquilo é, que ele traz. Mas
1: não é assumir a minha responsabilidade quando eu só utilizo isto como... Quando digo, ah, não é possível porque o meu o meu chefe tem a porta fechada, ele não me responde hum. aos e-mails, ele não faz isto, não faz aquilo, porque, não é? Não estou a assumir realmente responsabilidade, é. se, se ando muito à volta desse é.
0: o que é? O que é que eu estou é. a trazer?
1: O que é que eu estou a trazer? Em vez de outras perguntas, estava a dizer, ok, mas que necessidades eu tenho o meu chefe para quando não respondo aos e-mails, quando tem a porta fechada, uh. quando diz isto, aquilo, não é? Se o meu foco for... As necessidades do, do meu chefe E mesmo estando o meu foco nisso Pode não correr bem, hum. não é nisso que estou a dizer? Mas quando eu assumo responsabilidade O meu foco não é no que ele está a fazer mal Ou no que ele está a fazer para não facilitar a nossa relação é? O meu foco, de alguma forma, tem que dizer Ok, mas curioso, portanto, estou a reparar Que no início da semana ele está mais, mais disponível No final da semana, uh, não está Ok, como é que eu me posso adaptar? É isso, de que forma que eu posso comunicar as minhas necessidades uhum. no meio desta situação? Uhum. Quando é que é a melhor altura, não é? Isso é que é assumir responsabilidade.
0: Sim, uhum. hum, nós estamos muito habituados a falar sobre um, uma, um relacionamento em particular, que é o um relacionamento de parentalidade, não é? é, que tu exploras tanto. Que
1: é diferente neste...
0: Que é, que, que, que é, que é diferente, e, e eu às vezes observo com muito interesse, como por exemplo, o nosso filho mais pequeno, e ele é muito bom... Não sempre, mas há umas situações onde ele é mesmo bom em assumir isso, quando, ele, por exemplo, eu, eu uh, venho de um, de um... Olha, como tu chegaste ontem à noite a fazer um curso de quatro dias em Lisboa, está-me a lembrar de, das últimas vezes em que eu vi assim, vindo de palestras ou cheguei a casa depois de momentos que são profissionalmente importantes para mim. Como ele se foca muito em perguntar, ô oh, papá, correu bem, ficaste, ficaste contente com uhum. a tua palestra uhum. e... e Enquanto que se calhar os outros naquele momento A necessidade deles tem mais a ver com eles próprios é. com uh, Amanhã levas-me à escola Ou Não. pronto, tá, já chegaste És tu hoje a fazer o jantar Ou quem é que vai passear o cão E, 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 ele, e ele é bom a fazer isso uhum. Uhum. E isso é assumir também e ele assumir a responsabilidade, não é? No mundo dele, com 11 anos, se calhar não é de uma forma tão deliberada como nós estamos aqui a propor, mas é assumir a responsabilidade pelo, pelo relacionamento. Uhum. Não é?
1: e, e sabes que eu acho que isso também pode ter, ter um resultado, o que eu acredito também, uhum. a razão porque eu digo que a relação com filhos é diferente, é porque acredito que aí a responsabilidade da criação de uma boa relação é muito mais dos pais certo, certo. do que das crianças. Certo. Aliás, é dos pais. É dos pais, sim. É dos pais. Mas uma criança, essa é a minha crença, é isso que eu acho que, que que tenho cada vez mais confirmação disso, mas uma criança que cresce com pais que assumem verdadeiramente essa necessidade, tende automaticamente hum. a assumir mais responsabilidade também certo. pela relação. Isso faz Faz,
0: faz, sentido. faz mesmo sentido uhum. para mim, faz mesmo uhum. sentido, porque ao contrário dos outros relacionamentos entre adultos, uhum. é? há, logo à partida há uma, há uma diferença cognitiva entre o, o pai e a criança pequena. Não é? A criança ainda não tem capacidade... De, de pensar de determinada forma, de conceber um mundo de determinada forma, de pensar em consequências de pensar em consequências, sobretudo em pensar em consequências a prazo Exato. do seu comportamento, tem muita dificuldade em uhum. fazer isso, sabemos que isso tem a ver com, com a, a própria estrutura neurológica uhum. e ainda se está a criar portanto, uh, dizer à criança tu és 100% responsável uhum. é, é, é quase como, como o relacionamento que tu estabeleces, por exemplo, com, com um animal com um cão ou com um gato, não é? Sim. também dizer, cão, ok, tu és 100% responsável pelo, pelo teu, por aquilo que trazes para dentro do teu relacionamento, ok no, no fundo ele é, só que tem dificuldade em assumir isso de forma consciente sim, não que é,
1: consciente refletida, é refletida é sim, possível.
0: porque quando nós falamos aqui de ser, de, de este ser consciente de algo é ser capaz, capaz de observar algo a, a partir de uma posição externa. Certo. Não é? Que é, em vez de só vivermos o nosso comportamento, sermos capazes de observar o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas ações e o seu impacto. Certo. Tanto em nós como nos outros. É, é, isso, é disso que falamos quando sim, sim. falamos do, deste...
1: Sim, de, de percebemos. Eu, eu no início falei da intenção... Mas tu mencionaste a outra palavra que é muito importante para juntar a intenção, que é a intenção e, um, e o impacto. O um
0: impacto, sim. E, e o estudo desse...
1: Sim, e o estudo desse impacto ah, e a adaptação necessária para termos o hum. impacto que queremos. Uhum. Não é? e, e que esse, esse trabalho dessa adaptação assumimos responsabilidade. Sim. Pelo que é uma, uma
0: das coisas práticas que eu observo quando... as quando alguém começa a entrar numa, numa onda mais consciente em relação a qualquer relacionamento que tenha, laboral, romântico, etc., é que é, tende a existir um movimento mais ou menos orgânico, mais ou menos natural, do efeito para a causa. Né? Que são, que são quase duas organizações psicológicas diferentes, nós já falamos disso imensas vezes aqui ao longo dos anos, até, uma, até fizemos um, o nosso primeiro tour e IVM juntos, era sobre a causa, causa, -efeito. Era sobre causa -efeito, uhum. né? e efeito, e diz-se que eu estou em efeito quando acredito que os meus resultados, incluindo os meus, os meus resultados emocionais, dependem de coisas que estão fora do meu controle nomeadamente dependem dos outros no relacionamento, eu estou triste por causa daquilo que tu me disseste, eu estou desiludido por causa daquilo que tu fizeste e estamos em causa quando temos uma tendência a olhar mais para nós e para as nossas coisas como as causadoras dos nossos resultados, incluindo aquilo que nós okay. sentimos, ou seja, não é o teu comportamento que me faz ficar desiludido, foi a expectativa que eu criei em relação ao teu comportamento, isso é que me trouxe a desilusão. Sim. E quando as pessoas ficam mais conscientes do, nos relacionamentos, tendem a ficar mais em causa. Uhum. Tendem a perceber que há aqui uma série de mecanismos que são delas e que são alteráveis, embora às vezes com muita dificuldade, mas são alteráveis. E que e esses mecanismos, em última análise, é que estão a gerar os seus resultados. É, Eu tô, o meu mega resultado, que é estar feliz ou infeliz é né? estar bem ou estar mal, e ele é sobretudo produto destas estruturas que são minhas uhum. e lá está, voltando ao início aquelas perguntas de uh, o que é que eu realmente quero e que é que eu quero uhum. uh, vai-me pôr em contacto com esses processos, não claro, é? com claro. essas estruturas e, mentais.
1: E, e uma coisa que eu me lembrei aqui, é que se calhar é bom frisar também que não, não hum, que relacionamentos conscientes também são relacionamentos onde existem limites uhum. e clareza à volta destes limites, não é uma questão de eu me sujeitar a, a às vezes as pessoas levam a, 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 a aqui as coisas ao extremo, é? então vou aqui aceitar o abuso e vou vou me adaptar, vou, vou ser flexível para era a minha responsabilidade que a pessoa está a abusar de mim, não é nada disso. Hum.
0: Não, não achas é? que até é favore o, o no relacionamento consciente é favorecida a clareza em relação ao limite?
1: Mas claro que é, é? claro que é. Se falar das não. nossas emoções, e necessidades, e podemos Sim. não é, exprimir isso aos outros faz parte falarmos com clareza sobre os nossos limites e um dos grandes problemas em muitos relacionamentos é que não há clareza nenhuma à volta disso não é falarmos de uma forma passiva que nem, se deve ter... nem em relação a isso nem em
0: relação a nada a maior parte de, a maior parte dos relacionamentos agora estou a focar um pouco nos relacionamentos românticos mas podia falar de outros mas a maior parte dos relacionamentos começa de uma forma muito experiencial, não é? Eu conheci-te, tu conheceste-me, eu gostei de ti, tu gostaste de mim, ou sentimos atração e, e, e o relacionamento começa a acontecer. Uhum. E muitas vezes o, a, as pessoas começam a sentir mais umas pelas outras e entram em ação às vezes uma série de outros mecanismos, pressões sociais, etc, etc. E as pessoas dizem, ok, pronto, eu agora tenho uma relação com esta pessoa, não é? Até às vezes oficializamos a cena. Como é que isto se chama? É namorados? É Ai, agora não. Agora vamos dizer que sim num sítio qualquer. Ai, agora é casados. Pronto. Uhum. E fica oficializado. Só que em que momento é que nós dissemos? Espera aí. Epá, agora vamos tornar isto bem consciente, por isso vamos falar sobre as coisas, vamos começar pelas grandes coisas. Queres ter filhos? O que é que, o que, é, que é importante para ti numa família? O que, o que é que é importante para ti no sexo? O que é que é importante para ti em relação ao dinheiro? O que é que é, quais são os valores que são inegociáveis para ti no relacionamento? Como é, como é, que, como é que tu te imaginas a lidar com um momento de, pá, em que ficamos sem dinheiro ou em que um de nós fica doente ou em que pá, um de nós se interessa, uh, sente sentimentos por outra pessoa. É, essas conversas é que tornam o relacionamento consciente, não é? Só que, na maior parte... Pá, quantas pessoas que tu conheces é que realmente tiveram estas conversas todas? Nós não tivemos estas conversas todas. Elas, elas foram acontecendo, não é? Eu, embora nós, ao longo do, do tempo, quando éramos mais miúdos, nós, nós falássemos de... <risos> Ai, quando eu te conheci tinha metade da idade que tenho agora até é. né é? tate era um miúdo eu ainda sou um miúdo era mais miúdo uhum. né embora nós começamos a falar muito sobre as nossas experiências que tínhamos com os nossos pais e coisas que nós observávamos e crianças mas, mas as, assim aquelas primeiras conversas mesmo super conscientes em relação à parentalidade não, aconteceram quando nós já éramos pais né
1: se, pudéssemos, se falássemos assim de uma forma mais simples sobre isto, um relacionamento uhum. consciente, é tipo ter conversas além da logística do dia a dia Sim. e aquelas coisas mais. e fofoquices. Sim. Um ter conversas sobre nós.
0: Mas não. olha que até as coisas do dia-a-dia, -dia, muitas vezes não se conversa sobre elas, não, não se torna consciente. uma assim, forma que se fala
1: com elas pode ser diferente. E certo, se
0: uma coisa tão simples como, quem é que vai cozinhar? Eu cozinho, tu cozinhas, cozinhamos os dois, compramos feitos. Uma coisa tão simples como essa, não é? mas que está ligada a uma necessidade básica que é a da alimentação, uhum. Nós podemos começar a dizer, mas espera aí, mas porquê é que tu não queres cozinhar? Ah, porque eu não gosto. Mas de onde é que venha tu não gostares? A partir daí nós podemos entender tanto, eu posso aprender tanto sobre mim, quando começo a explorar a minha relação, por exemplo, é. com o ato de cozinhar, uhum. que dá a ideia que qualquer coisa serve de porta de entrada para o relacionamento consciente. Sim, é? claramente O que depois pode criar aquela obsessão Que tu estavas a falar De é. que qualquer merdice <risos> vai servir Para vamos ter grandes conversas E autoconhecimento em todo o lado Não é preciso é. estar constantemente aí Mas qualquer coisa serve para entrar aí É, não é? é.
1: é verdade Mas podemos Há, há, há assim, perguntas Que podemos fazer ao é? Ou é. outro para levarmos O, o, o um, relacionamento Para um para uma via um bocadinho mais, mais consciente. Bom,
0: então vamos fazer isso. Os últimos minutos aqui é. do, 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 uh, deste nosso episódio, uh, três ou quatro perguntas que podem ajudar a criar este movimento.
1: Uhum. Então, eu estava-me a lembrar de duas perguntas, que acho que foste ah. tu que leste Alguras, ou viste Alguras, mas acho que era especificamente nos relacionamentos românticos, mas acho ah. que se pode uh, transferir para... Para outros. Para outras, outros contextos, que era um, termos a resposta às perguntas, se eu sou importante para ti e se vai estar, estar lá para mim, são então, estas duas perguntas, Sim. né Portanto, podemos, podemos fazer assim variantes dessa, dessas, hum. dessas perguntas, que podia ser, por exemplo, o que é que eu posso fazer para tu te sentires mesmo importante para mim? Sim. Né? ou para, o que é que eu posso fazer para tu confiares realmente em sim, mim, sim. se não queremos fazer as perguntas.
0: Eu, eu acho que também essas perguntas são mesmo muito boas e se nós estivermos preparados para isso, pode ser maravilhoso fazer essas perguntas, tipo, encontrar as exceções a esta pergunta, porque uhum. sabes que nós às vezes somos demasiado rápidos a dizer ah, eu fazia qualquer coisa para aquela pessoa, yeah. eu uhum. dava a minha vida para aquela pessoa. Espera isso é mesmo verdade? Uhum. Entra em contato com os sentimentos, é mesmo verdade porque pode ser. Uhum. Eu acho que pode ser interessante fazer essas perguntas com as exceções, as duas perguntas eram, uh, são as duas coisas que nós... Uh, Mais queremos, não é? No relacionamento, uhum. são as duas, são as perguntas uhum. que cuja a incerteza em relação à resposta nos torna ansiosos ou nos torna invitantes uhum. São perguntas muito ligadas ao nosso attachment uh, style, ao nosso, estilo, style, de o nosso uhum. estilo de vínculo, que é, é? se eu, eu quero ter a certeza que sou especial para ti uhum. e quero ter a certeza que posso contar contigo. Certo. Portanto, boas perguntas eram, o, o, existe alguma coisa que eu possa fazer que faça com que eu deixe de ser especial para ti? Uhum. E a outra pergunta que é, existe alguma situação em que eu não possa contar contigo? Uhum. E eu acho que estas perguntas, se nós respondermos de forma honesta em relação ao aqui ou agora, nos podem mostrar okay, onde é que está no, a nossa relação uhum. e até ajudar a perceber que há coisas que, se acontecerem para esta pessoa são mesmo sou mesmo um limite sim. a pessoa não vai
1: sim mas também podemos fazer as perguntas para trás não é sim houve alguma situação em que tu sentiste que não podias contar comigo ou, ou em que não te sentiste especial uh, para mim uhum. mas se Nossa. nós queremos também Sim. Saber aqui mais ah. sobre outro. Há várias variantes
0: dessas ou, duas Ou, ou houve alguma situação em que eu não te fiz sentir especial. Certo. Ou alguma situação certo. em que eu fiz com que tu acreditasses que não podias lidar comigo. Exato. Não podias contar comigo. Exato. Olha, ainda recentemente tu partilhaste isso comigo. Alguma é. situação em particular te fez sentir que naquele tipo de situações tu não podes contar comigo. E, e isso fez-te sentir uma, uma série de emoções. E foi bom... Fal... Foi e depois levou,
1: levou uma conversa mais uma levou conversa uma
0: Levou uma conversa mais uh, bastante consciente, acho uhum. eu, e que também me ajudou a mim a lidar com uh, com, com as minhas inseguranças uhum. em relação àquele tema que nós estávamos a discutir, uhum. Né? Uhum. E essas conversas são, são mesmo muito boas. São é boas e podem ser um
1: bocadinho dolorosas. Podem
0: ser dolorosas, porque aqui nós estamos a ir diretamente para as duas perguntas-chave aqui no relacionamento, uhum. Que, uhum. que são as perguntas que nós queremos fazer constantemente ao Sim. outro. E que temos muitas vezes medo de fazer.
1: Yeah. E mesmo na relação com os nossos filhos, no fundo é que nós, de alguma forma, se eu falo da parentalidade consciente, o que, o, que, o que eu quero assegurar é que o meu filho se sinta, mesmo importante, especial uhum. para mim, e que ele sinta que pode contar uhum.
0: comigo. Olha, eu, eu acho que ia adicionar aqui mais algumas perguntas. Uhum. Pensando na forma como tu começaste aqui o episódio né? e propuseste que... Que o nível de consciência em relação ao relacionamento aumenta quando nós conseguimos responder às perguntas, não é? O que é que tu realmente queres e qual a razão pela qual queres isso, uhum. não é? O porquê é que queres isso? Nós podemos, se calhar, começar estou a, pe... estou a pensar em relacionamentos onde esta nossa conversa já era muito à frente, yeah. que é uma conversa que é mais fácil de acontecer quando já existe um espaço para falar destas coisas, mas quando não existe ainda, pode ser interessante começar por coisas mais seguras, por exemplo a o, o, o que é que te faz ficar mesmo divertida? Quais são os momentos em que tu te sentes mesmo divertida? E depois explorar é? por é que isso acontece nesses momentos? O que, porquê é que isso é tão divertido para ti? Ou quais são os momentos em que tu te sentes mesmo segura? Ou te sentes mesmo relaxada? Ou te sentes mesmo feliz? Podemos ir atrás inicialmente dessa Mesmo realizada. Mesmo realizado. Podemos ir atrás dessas ideias que normalmente são menos dolorosas, porque a pessoa pode dizer: olha, sinto-me mesmo realizado quando acontece isto. Aí porquê é que achas que isso acontece? Ah, pá, porque me faz lembrar daquilo.
1: mesmo que... assim, mesmo essas perguntas, Pedro, é preciso ter aqui alguma predisposição de se. Porque há, há pessoas que se podem sentir em um bocadinho expostas com essa: ah, não sei, não sei, gosto de sair com os amigos, beber um copo, é. não sei o quê. Oh, e, e
0: dessas coisas, quais é que gostas mais? E, eu, eu acho que isto, isto, nós às vezes quando falamos disto, nós já, também já estamos os dois há muitos anos a praticar profissionalmente a claro. arte de, de fazer perguntas, queria,
1: não é? Queria dar-lhe uma dica o que é que podemos fazer sim. quando as respostas sigam, porque que entrar e, e entramos no âmbito e campo da empatia, podemos ajudar também a pessoa, ah, ok, gostas, gostas muito de de ir sair com os teus amigos porque sentes -se assim que pertences a um grupo uhum. ou, ou porque não é, relaxas e ficas sem pensar dos problemas do dia a dia, não é? Podemos ajudar
0: hum. tentando é.
1: adivinhar as necessidades por detrás Sim. daquela época.
0: E, e, e se calhar não vamos ter uma grande conversa se tivermos uh, uh, dois minutos de sair de casa com os miúdos para ir para a escola uhum. ou se um de nós está muito estressado porque tem as contas para pagar Também há que encontrar os momentos certos para ter Gente, estas conversas Sabes que
1: me lembrei agora? Uhum. Nós há uns... há muitos episódios uhum. atrás Sim Nós prometíamos que íamos fazer tipo um baralho de cartas ou assim com umas perguntas e IVM uhum para as pessoas uh, poderem jogar um jogo com perguntas. Sim. Lembras disso? Eu... No outro dia encontrei o ficheiro que eu comecei a fazer. Sim,
0: não só me lembro disso, como uh, as perguntas foram feitas para, para fazermos esse jogo.
1: Sim, mas não, não produzimos o Sim.
0: jogo. Ok, obrigadinho por dizeres isso aqui no podcast, é que, este é aquele momento em que eu penso, é eh, pá, que pena que nós nunca editamos as conversas e elas saem, saem lá para agora milhares de pessoas vão ouvir isso e vamos receber pá, N mensagens a dizer, quero o baralho de cartas, onde é que está o baralho de cartas, vocês prometeram o baralho de cartas. Agora uhum. vamos ter que trabalhar nisso. E tu
1: sentes que isto vai-te dar trabalho, responder essas mensagens porque gostas de
0: responder não, as acho mensagens. Que não, as neste, mensagens. Neste, neste caso até acho que cria só o compromisso para avançarmos com isso. No, nós recentemente uh, fizemos, não tem nada a ver com isto, mas eu tinha um projeto há muito tempo que era de fazer umas cartas do método laser, laser. Uhum. e elas ficaram prontas há uh, a... uhum. uma semana e tal. Portanto, uhum. já o, a, a nossa equipa de treinadores oficiais laser Agora desta fornada 2021 já, já tem um o baralho. Um baralho de cartas, não é? Né? não dá
1: para comprar esses baralhos de cartas. Ainda
0: não, ainda não, mas ok. Mas, ou seja, já, já temos o um modelo para seguir agora com as outros Vai acontecer, <risos> tá bem, vai acontecer. Olha, antes de nos despedirmos, queria só, dizer, queria só dizer, fazer uma ligação aqui com o início do, do, um, deste episódio. Hum. É que quando tu agora estavas a falar, de, ok, ter estas conversas e começaste a falar da empatia enquanto uma... uma um, uma atitude chave para conseguir uh, ter estas conversas, uhum. eu fui automaticamente para dentro do conteúdo que nós temos no IVM+. Fui yeah. para dentro da, da aula sobre empatia, incrível que uhum. tudo este. Fui para dentro da aula sobre a mudança que nós fizemos logo no início do programa. Fui para a aula de influência, fui para aula de influência que uh, eu <risos> ainda hoje olho para aquela aula e digo, Pá, na, aquilo, o conteúdo que nós metemos dentro desta aula dava para organizar um curso para profissionais E cobrar muito dinheiro por esta aula Porque ela está cheia de conteúdo é. E aquilo que nós propusemos com o IVMais Foi uma das coisas que nós os dois que quisemos fazer Foi permitir que por uma, por uma mensalidade a, Que corresponde para muitas pessoas Àquilo que gastariam em ir a jantar fora uma vez no mês Menos poderem ter acesso aqui a conteúdos mesmo muito interessantes de desenvolvimento pessoal. E sem ser
1: os habituais. E sem é ser os habituais,
0: que nós em todos os temas, sem exceção, temos ido para além daquilo que é o desenvolvimento pessoal pop, é? Estou-me a lembrar da aula sobre motivação, uhum. foi uma aula que eu na altura eu fiz sozinho uhum. e que foi a melhor aula sobre motivação que eu dei em 13 anos a trabalhar sobre sobre este tema. E está lá tudo dentro do, está lá tudo dentro do programa. É e só, só, é não só não carregarem sei. no link e aderirem. E das
1: crenças, que foi um... a última.
0: Sim, a última aula foi sobre crenças. Acho que foi uma aula bem interessante que nós organizamos também. Sim. E as próximas vão ser muito em redor de temas como este pedir desculpa. Mas temas práticos, qual, práticos do, dia -a -dia? Do, do dia a dia de comunicação não. e que sempre que alguém consegue pegar numa coisa que aprendeu numa destas aulas e trazer para dentro uma conversa, trazer para, para um momento no trabalho, trazer para um momento no relacionamento, acho que tem aquele. Depois recebemos mensagens das pessoas a dizer isto, é, isto é incrível, eu, eu mudei a forma de fazer uma pergunta. Pá, e de repente parece que se faz magia há, há todo um novo caminho que é percorrido em vez do, do caminho habitual e é, é dessa magia que nós estamos a falar quando falamos da inspiração para uma vida mágica e o IVM mais é levar isso mais longe, mais profundo né? parece, mais, que, mais. parece que estou quase a fazer um sales, speech, é que né? a grande sales Não, pitch grande sales pitch então juntem-se a nós no, no programa, acho que vão, vão gostar muito Oi? Sim. Boa.
1: Também porque nós gostamos muito.
0: Porque nós adoramos o IVA ah, mais. Como gostamos sim. muito de estar aqui no Porto é, Sim. Boa, sim. Obrigada. Obrigado, Mia.